0: Amerikas Savienotās valstis ir izziņojušas šajā gadā pēdējo militārās palīdzības pākeita Ukrainai un nav skaidrs, kad būs nākamā. Tikmēr Kīvā bažas, ka bez starptautiskās palīdzības apdraudēta valsts pamatfunkciju nodrošināšana. Redījumā pusdienā jau tūdaļ šo situāciju skaidrosim plašāk. Vairāk nekā 1200 Krievijas pilsoņiem nākamā gada sākumā var nākties pamest valsti. Kā īsti tas notiks un vai pastāv kādi drošības riski? Bet ar Garkalnes sadalīšanu novada reformas kļūdu labošana vēl nebūs galā. Tā atzīst saimā, kurai šie pašvaldību lēmumi būs jāapstiprina, kuros novados vēl gaidāmas pārmaiņas arī par to plašāk redījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes laiks raidījumam pusdiena, kurā plašāk skaidrosim šodien 28. decembrī būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Amerikas Savienotās valstis ir izziņojušas šajā gadā pēdējo militārās palīdzības paketi Ukrainaim. Kāda Ukraina varēs saņemt nākamo palīdzību no ASV pagaidām nav skaidrs, jo likumprojekts, kurš paredz vēl vairāku desmitu miljārdu dolāru piešķiršanu Kīvai kongresē ir iestrētis. Tikmēr Ukrainas valdība apgalvo, ka starptautiskā palīdzība tai ir ļoti vajadzīga, lai valsts spētu nodrošināt pamatfunkcijas. Un vairāk šajā tematē šodien edzaļinājās kolēģis Uldis Česberis Sveiks Uldi par ASV militāro palīdzību, cik liela ir šī paketa un kas tajā ir iekļauts.
1: Jā, labdien. ASV aizsardzības departaments vakar paziņoja, ka piešķirs Ukrainai ieročus un arī aprīkojumu 250 miljonu dolāru vērtībā. Un šajā paketē būs iekļauta gan munīcija gaisa aizsardzības sistēmām NASAMS, gan arī reaktīvās artilērijas raķešu iekārtām Haimars, kā arī 155 un 105 milimetru artilērijas lādiņi pret tanku raķetes un arī vairāk nekā 15 miljoni patronu. Un šī palīdzība apliecinot ASV nerimstošo apņēmību aizsargāt Ukrainu pret Krievijas brutālo agresiju, tā bija teikts Pentagona paziņojumā. Savukārt ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens uzsvēra, ka amerikāņu palīdzība ir bijusi ļoti svarīga, lai atbalstītu Ukrainas centienus aizstāvēt savu valsti un brīvību pret Krievijas agresiju. Tāpēc Blinkens mudināja Kongresu iespējami drīz apstiprināt turpmāku palīdzību Ukrainai. Nu, ASV valdības rīcībā vairs nav finansējuma, ko Ukrainai. Prezidents Joe Bidens Līdzis likuma projektu, kas paredz 50 miljardu dolāru, tā teikt, iezīmēšanu palīdzībai Ukrainai, taču republikāņu partijā bloķēja tā apstiprināšanu, jo vēlas panākt Baltā nama piekrišanu jautājumā, pa, piekāpšanos jautājumā par ASV un Meksikas robežas stiprināšanu, kā arī stingrākiem imigrācijas noteikumiem. Un atsevišķi republikāņi arī ir pauduši šaubas par to, kāpēc tad vispār ASV būtu tik daudz jātērē Ukrainas atbalstam. Bet arī ASV Nacionālās drošības eksperts Hols Kemfers norādīja, ka Ukrainai rietumvalstu militārā palīdzība ir būtiska, lai tā varētu stāties pretī Krievijas, Gan dzīvā spēka, gan arī bruņojuma skaitliskajam pārsvaram un Kemfers sacīja, ka 50 miljardi dolāru varbūt šķiet milzīga summa, taču ASV izdevumi būtu daudz kārt lielāki, ja nāktos iesaistīties tiešāk arā pret Krieviju un varam paklausīties, ko viņš sacīja par šo interviju telekanālam FOX. Once the US is into war
2: Tik līdz ASV iesaistās kara darbībā, tā summa strauji pieaug. Šie 50 miljārdi dolāru tagad ir paredzēti, lai nepieļautu, ka Krievija gūst panākumus Ukrainā. Ja viņiem tas izdotos, tad Krievija tiktu iedrošināt uzbrukumam NATO. Tik līdz viņi uzbruks NATO, tiks iesaistītas ASV. Un tā vietā, lai runātu par 10 miljārdu dolāru, mēs runāsim par simtiem miljārdu dolāru un iespējams laika gaitā pat par triljoniem dolāru, kas tiktu tērāti karā pret Krieviju. Krievija ir skaidri norādījusi, ka tās mērķis ir atgūtu teritoriju, ko tā kontrolēja Padomjas Savienības paslāvēšanas laikā. Un tas nozīmē Krievijas tiešu konfliktu ar NATO un ASV iesaistīšanos tiešā karā, kur izmaksas būs astronomiskas un daudz lielākas, ja no konvencionālā kara tas pāries nekonvencionālā karā.
1: And much bigger, certainly if it crosses from a conventional war to an unconventional war. Jā, un var teikt, ka Ukrainai rietumvalstu turpmākā palīdzība ir eksistenciāli svarīga. Šajā gadā Kīva no starptautiskajiem partneriem ir saņēmusi finansiālo palīdzību 38 miljardu eiro apmērā, kas ir ļāvis valstīs sekt, visus nepieciešamos izdevumus, tā ir paziņojis Ukrainas finanšu ministrs Serhijs Marčenko. Viņš arī norādīja, ka Ukrainai viena kara diena izmaksājot 120 uh, miljonus eiro, Un Ukrainas ekonomikas ministre Jūlija Sviridenko intervijā izdevumam Financial Times sacīja, ka Ukrainai nākamgad būs nepieciešama ārējā palīdzība vismaz 34 miljardu eiro apmērā. Ja to nesaņēms, tad valsts nevarēšot izmaksāt algu 500 tūkstošiem ierēģi un 1,4 miljoniem skolotāju, bet bez pabalstiem palikšot 10 miljoni. Nu, Sviridenko uzsvēra, ka Ukrainai ārvalstu partneru atbalsts ir ārkārtīgi nozīmīgs, tāpēc nu, viņa izteica cerību, ka Eiropas Savienības dalībvalstu vadītāji febrārī plānotajā ārkārtas sanāks mēs vienoties par vēl 50 miljardu eiro piešķiršanu Kīvai. Nu, kā zināms, tad šīs palīdzības piešķiršanu ir bloķējusi Ungārija un nu, pat arī ir izskanējušas ziņas, ka Eiropas Savienība tad meklē iespējas, kā. Vajadzības gadījumā tad arī apiet Ungāriju, lai varētu piešķirt šo te papildu finansējumu Ukrainai.
0: Jā, plānu B. Paldies Oldim Česberim, tas par Ukrainai tik būtisko palīdzību, bet notikumu Ukrainā ir arī mācība Eiropai, kas pēdējos gadu desmitus ir dzīvojusi pārliecībā, ka nekādi liela mēroga konflikti nav iespējami, tāpēc arī par bruņošanos netika domāts un šobrīd tas tiekot labots. Arī NATO, kuras dokumentos ir definēti divi galvenie draudi – starptautiskais terorismas un krī pret šī brīža situāciju attiecoties ļoti nopietni, apzinoties, ka tā, kā aizsardzības aliansē ir uzdevums rūpēties par savu dalību un iedzīvotāju drošību. Līdz to ir jāpieņem visi iespējami scenāriju, pat tādi, kas ir māc Tā šorīt redījumā labrīd kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zveniekam sacīja Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš.
3: Šobrīd NATO aizsardzības komandieri veids visu to, kas ir nepieciešams gan aizsardzības plānu ziņā. Kā uh, nepieciešamo bruņojumu iegāžu un nostiprināšanu ziņā tajās vietās, ko tas ir nepieciešams, katra dalībās veic arī savus mājas darbus. piemēram, Latvija ir arī parakstījusi virkni vienošanos ar um, Vāciju, ar Ameriksantām valstīm par uh, pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādi, par uh, pretkuģu raķešu iegādi un citu bruņojumu, kas atcīmredzot, ir nepieciešams, lai krīzes situācijām mēs būtu gatavi sev aizsargāt. Kā jūs vērtējat Eiropas bruņojuma līmeni? Cika gatavi ir Eiropā tādam potenciālam konfliktam? Nu, skaidrs, ka plaša mēroga karš Eiropā, viņš ir dažas mācības sniedzis, un viena no tām ir, ka Artlērija joprojām ir viens no būtasiem instrumentiem kaujas darbības ieksmīgajiem veikšanai. Skaidrs, ka Eiropā, kurat Pēdējos 30 gadus pēc augstā kara beigām ir dzīvojusi pārliecībā un daudz arī, nu tiešām tādā pašpiļāvībā, ka, ka visi mierīgi visi kārtībā nekādi vairāk lielu mēro konfliktu nav iespējams, līdz ar to nav notikusi tāda masība puņošanās un ražošana. Nu, tagad es ir apzināts, ka tā ir bijusi, slikta prognoze, kas ir savā laikā veikta, un šobrīd tiek veiktas papildus investīcijas tajos uzņēmumos Eiropā rietumos, kas šo te bruņojumu ražo. Pēc aplaisēm, kuras man nācies iepazīties, šķiet, kad jau nakušā gada beigās rietumu kopīgā ražošanas jauda, konkrēt tieši munīcijas ziņā pārsniegs Krievijas ražošanas jauda kopā visiem Ziemeļkorejas atbalstāt. Viena lieta ir bruņojums, bet cits jautājums ir vienotību pašu dalību valstu vidu. Attiecībā uz Eiropas Savienību jau izskana, ka vajadzētu vērsties kaut kā par tām dalību valstīm, kas ignorē Eiropas Savienības principus. NATO arī ir līdzīgi, ka ir valstis, kuras, zinām, mērā nostājas pat Putina pusē kaut kādā brīdī. Tā tas nav jo fundamentālā jautājumā. Piemēram, par Ukrainas nākotni kā NATO dalībvalsti. Tas ir pieņemts vienbalsīgi, un par to ir parakstījis arī Ungārija. Tad Ungārija ir, ir pateikusi, ka viņa atbalsta Ukrainas nākotni NATO. Kur ir atšķirības NATO dalībvalsts starpā neapšabām? Mēs esam demokrātisks valstis, un katrai valstī varbūt ir konkrētā brīdī varbūt ar niansētāks redzējums par viens vai otrs problēmas risinājumu. Bet NATO līdz šim savos 75. gados kopš organizācijas gan 75 gados, kopš organizācijas dibināšanas, pie visām atšķirībām viedokļos, kādas ir pastāvējušas fundamentālajā jautājumā par to, ka galvenais uzdevums ir mūsu pašu valstu drošība, kolektīvā aizsardzība, vai tas, ko saka viens par visiem, visi par vienu. Vienmēr šīs dalībvalstis ir vienojušās, un man nav ne mazāko šābu, ka šī vienotība šajā fundamentāla arī Latvijas interesēm svarīgajā jautājumā, jo mēs jūtam, kadēs mūsu drošības stāv vēl 30 citas dalībvalsts, tiks tiks saglabāt.
0: Tiktāli Latvijas vēstnieka NATO Māra Riekstiņu sacītais. Bet nākamā gada sākumā no Latvijas plāno izraidīt vairāk nekā 1200 Krievijas pilsoņi, kuri nav izpildījuši imigrācijas likuma prasības un iesnieguši dokumentus, lai pieprasītu uzturēšanās atļauju. Tā saka pilsonības un migrācijas lieta pārvaldē. Kā īsti tas notiks? Vai šiem pilsoņiem vēl ir kādas iespējas palikt Latvijā un vai pastāv kādi drošības riski, to šodien ir skaidrojusi kolēģi Agnija Lazdiņa, sveika Agnija. Vispirms izstāst vairāk par to, kādēļ vairāk nekā 1200 Krievijas pilsoņiem nākamā gada sākumā tad var nākties Labdien. Jā, tad minētās
4: personas līdz likuma grozījumos atvēlētajiem termiņam 30. novembrim nav iesniegušas dokumentus jeb kādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai Latvijai. Latvijā kā arī nav pieejama informācija, ka šie cilvēki jau būtu pametuši valsti, savukārt no personām, kas kavējās ar savu uzturēšanās statusu sakārtošanu Latvijā, 1344 līdz 30. novembrim ir iesniegušas dokumentus kādas uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai. Un līdz šim apkopotā informācija liecina, ka vēl 904 personas ir šķērsojušas Latvijas robežu un pametušas valsti. Galīgais personas skaits, kurām likuma prasību neizpildes dēļ nāksies pamest Latviju vēl gan tikšot apkopots, jo nākamā gada 3. janvārī spēku zaudēs patstāvīgās uzturēšanās atļaujas tiem Krievijas pilsoņiem, uz kuriem attiecas imigrācijas likuma grozījumi un kuri līdz šī gada decembrim, 31. decembrim nebūs iesnieguši pieteikumai, Eiropas Savienības patstāvīgā iedzīvotāja statusa pieprasīšanai. Jāņem vērā, ka šīs dokumentu iesniegšanas termiņš attiecas tikai uz tām personām, kuras līdz 30. novembrim bija atkārtoti kārtojušas valsts valodas pārbaudi. Un uh, gadījumā, ja pārbauda nav nokārtota sekmīga, šiem cilvēkiem ir nepieciešams līdz nedēļas beigām, jeb 31. decembrim pieteikties atļaujai, kas Latvijā ļaut uzturēties divus gadus, lai netiktu pārtraukta sociālo un veselības sniegšanu un turpmākā uzturēšanās Latvijā nekļūtu nelikumīga. Taču tie Krievijas pilsoņi, kuriem ir attaisnojuši, attaisnojuši iemesli nekārtot latviešu valodas pārbaudi, var iesniegt dokumentus uzturēšanās atļaujai līdz nākamā gada marta beigām. Un atļauju uzturēties Latvijā tiks piešķirt arī uz diviem gadiem un par attaisnojušiem iemesliem nekārtot Nekārtot šo latviešu valodas pārbaudi, var tikt uzskatīt būtiski ar veselību saistīt iemesli vai arī citi personas, no personas gribas, rīci, gribas un rīcības neatkarīgi iemesli. Bet par to, kāds ir tālākais process, kas notiks, to skaidro pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvi madara Puķa, norādot, ka šiem 1213 Krievijas pilsoņiem vēl savā ziņā pastāvot iespēju kā palikt Latvijā.
3: Šiem cilvēkiem būs jāsnieg praktiskus paskaidrojums par neizbraukšanas iemesliem un par iespējamo izbraukšanas laiku. Un pēc tam pārvalde sagatavos izbraukšanas rīkojums, kas paredzēts, ka 30 dienu laikā valsts ir jāapstā. Tā ir likumā noteiktā prasība, kas viņiem pašiem būs
0: jāveic labprātīgi. Ja šiem cilvēkiem ir kāds pamatots iemesls vai tomēr arī pēc termiņa beigām iesniegtu dokumentus, piemēram, uzturēšanās atļauju saistībā ģimenes apvienošanu darbu vai kādu citu, tad uh, jā. Bet tam ir jābūt likumiski pamatotam un paskaidrojumā būs jānorāda, kāpēc tas visos iepriekšējos termiņos uh, nav ticis izdarīts.
4: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde gan rūpīgi sekošot visam līdzi, lai tad netiktu palaists garām kāds uh, aizdomīgs dokuments vai varbūt kāda aizdomīga darbība.
0: Saki, vai šajā gadījumā pastāv kādi drošības riski, piemēram, iespējami protesti vai kas... Uh... Tam līdzīgs no šo cilvēku puses, kuriem ir jāpamat
4: Latvijai. Kā skaidro Rīgas Stradiņa Universitātes asociātais profesors un sociālā antropologs, kurš ir pētījis krievu go kopienu Latvijā, Klaus Sedlnieks, tad no Krievijas puses draudz, protams, pastāvot un tajā ziņā vajadzētu būt piesardzīgiem. Taču runājot par šiem Krievijas pilsoņiem, sociālā antropologs skaidro, ka šajos kara apstākļos viedokļi ļoti lielā mērā esot polarizē Līnijas tiekot interpretētas daudz asāk nekā tas būtu miera apstākļos. Līdz ar to šobrīd mēs šos cilvēkus dzirdam mazāk.
2: Mēs runājam acīm redzam par cilvēkiem, kas nav šeit iebraukuši pēdējā laikā, ja tie nav tūristi, kas šeit ir apmetrošies uz dzīvi, bet acīm redzam cilvēkus, kas šeit ir ilgstoši dzīvojuši, un mēs varam pieņemt, ka viņiem šī situācija, nu, nav patīkama vai pieņemama. Un tāpēc mums vajadzētu uzdot šo jautājumu, kāpēc viņi nekādu nepauži savu neapmierinātību, un acīm redem tas norāda uz kopējo arī vārda atmosfēru pašreizējos apstākļos. Pidiem vārdiem sakot, droši vien, ka cilvēkiem ir bail izteikties paust šo savu neapmierinātību. Bailēs par to, ka viņi varētu vēl vairāk pasliktināt savus apstākļus.
4: Tādas apspiestas emocijas un apspiesti viedokļi paši par sevi gan neizūdot un tie varot pie kādiem izdevīgajiem apstākļiem izlausties ārā, tā norāda sociāla antropologs. Tāpat arī viņa prāta versija, ka šie Krievijas pilsoņi beidzot esot integrēt Latvijas sabiedrībā un viņi arī saprotot, ka viņiem būtu jārunā latviski gan esot mastīcama. Bet uh, plašāk par šo visu situāciju
0: tad skaidrošu programmā pēcpusdienu. Paldies Agnijai, Lazdeņai par šo skaidrojumu. Un ar Garkalnes sadalīšanu novadu reformas kļūdu labošana vēl nebūs galā. Novada reformas kļūdas var nākties labot arī vēl citās pašvaldībās. Tāpēc Ropažu novada domas lēmuma atdot Baltazaru un tam blaku sasošā Mārsila ciemu ādāžu novadam atzīst saimā, kurai šie pašvaldību lēmumi būs jāapstiprina. Vienlaikus ieskanas ideja, ka novadu reformu pārskatīšana būtu jānododa balsošanai attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem. Vairāk par to pastāstījis Janis Kīnsis, kurš ir arī apzinājis citas iespējamās novadu izmaiņas. Sveiks, Jāni!
5: Sveicināti! Sveicināti! Um. Jā, 13. saimas laikā pieņemtā administratīva teritoriālā reforma stājās spēkā 2021. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām. Šo reformu jau no pirmās dienas, kad to sāka skatīt, pavadīja runas gan par loģiskiem jāņusēts ja pētījumā par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti balstītiem lēmumiem, gan arī par vairāku novadu mehānisku apvienošanu lielākās ekonomiskās vienībās. Un šo tematu par... <coughs> par reformas veikumu, par reformas rezultātiem ir tiešām aktualizējusi šī Ropažu doma. Ropažu novada domas piekrišana atdot Baltazaru ciemu un bleku esošo Mārsīlu ciemu ādažu novadam, bet saglabājot Ropažu novadā citas teritorijas ap Baltazaru, piemēram Prietkalnes un bokultu ciemus. Protams, par šiem risinājumiem apmēram mēnešu laikā vēl būs jālemj arī otrai tātad šajā lēmumā iesaistītai pašvaldībai ādažu novada domai vēlā gala l Te jānorāda, ka Ropažu novada dome lēmumu par Garkalnes pagasta sadalīšanu balstīja uz iedzīvotāju aptauju, kurā viedokli izteica nedaudz vairāk kā 21% no visiem pagasta balstiesīgajiem. Un šīs viedokļu atšķirības nedzīvotājiem pareizāko novada sadalījumu gatava apspriest arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri Ingu Bērziņa no jaunās vienotības, kura gada sākumā apmeklēs abas šīs pašvaldības. Taču novada reformas lēmumu pārskatīšana tuvākajos gados visticamāk attieksies vēl arī uz vairākiem citiem novadiem. Tas atspoguļosies arī varam ministrijas ziņojumā valdībai par novada reformas rezultātu izvērtējumu. un šo topošo izvērtējumu ministre ar Latvijas radio sazināsies vēlāk šīs dienas laikā. Taču ir zināms, ka Valdībai un saimai līdz pašvaldību vēlēšanām 25. gadā būs jāteika skaidrībā, kurai pašvaldībai pievienotu varakļānu novadu. Iepriekšējās saimas laikā varam piedāvāja to iekļaut Madonas novadā, ar ko tas ir tā varakļāna ir bijušas saistīta gadiem ilgi. Tomēr 13. saimā no Latgales ievēlētie deputāti aizstāvēja varakļānu pievienošanu rēzeknes novadam, un saimas lēmums tā arī izpalika. Un iespējamo ja novadu reformas kļūdu labojumu varētu būt vēl daudz vairāk pārliecināts ir – Saimas valsts pārvaldes, pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāts bijušais ādāži novada mērs Māris Sprinčuks no apvienotā saraksta. Piemēram, pašlaik portālā mana balsts norit gan visai parakstu vākšana par Mārupas nodalīšanu no apvienotā babītas novada. Kandava jūtas piederīgāka kurzemē nevis tukuma novadam, savukārt augštaugavas novadā iekļautā ilūksta neuzskata sev par piederīgu latgalē. Un piemēram varētu būt arī vairāk vērtē deputāts. Paklausīsimies viņu teikt to
0: tad daļēji tika ar satersmas tiesas prāku mainītas robežas kultas pagastam, arī varakļānu. Jautājums satersmas tiesas ir uzdevusi valdībai atrisināt uz nākošām vēlēšanām. Bet ir arī novadi, kur joprojām nu, nesaprot, kāpēc viņi kopā. Un es sagaidu, ka noteikt savas tiesības izmantos iedzīvotāju Babītē, Cernikavā, iespējams Kandavas novadā, iespējams Augšdaugavas novadā. Tātad visur, kur ir kaut kā nelaugiski salikts kopā, cilvēki šumēsies un, un meklēs risinājumu.
5: Nu, lūk, un... Deputāta Sprindžuki tā administratīva teritoriālā reforma pirms vairāk nekā trīs gadiem tika virzīta, tā teikt, no augšas visai autoritatīvi iedzīvotāju viedoklis ņemot vairāk maz. Un šī kļūda būtu jālabo un jāatrod risinājums, lai iespējami daudz iedzīvotāju iesaistītu lēmumos par viņu piedarību novadam, konkrētam novadam un novada ekonomisko attīstī ekonomisko attīstību. Deputāt, tāpēc deputāts tāpēc taps priekšlikums vietējo pašvaldību referenduma likumā ieviest iespēju iedzīvotājiem tieši tautas nobalsošanas ceļā izlemt vai pārskatīt viņu pārstāvētā novada robežas. Deputāts gan atturas vai šai ietcerē saimā varētu būt vairākumā atbalsts, taču tāda iespēja būtu. Un redzēt arī citās valstīs. Un kā zināms, vietojot pašvaldību referendumu likums stāsies spēkā no nākamā gada 1. septembra. Un uh, Līdz tam tad šo referendumu tvērumu likumā vēl būtu iespējams papildināt. Vai tas notiks, noteikti varētu būt interesanti sekot līdzi arī Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas turpmākajos lēmumos par vietējiem referendumiem. Tik tā par novadu reformas pārskatīšanu.
0: Paldies, Jāni, un noteikti to arī turpināsim darīt un sekosim līdzi. Vietējā Latvijā netīrākā vieta beidzot ir uzskatāma par attīrītu un pilnībā noslēdzies pēdējos divus gadus ilgušais monitorings. Valsts vides dienas norāda, ka Inča kalna sērskābā gudrona dīķos kopumā ir attīrīta vairāk nekā 8 hektāri zemes, un šis vairākus gadus ilgušais un nebezaistiešanās noritējušais process ir izmaksājis gandrīz 60 miljonus. Kā tad izskatās šobrīd šajā vietā, kura tagad ir brīvi pieejama, to šodien ir devies apskatīti Viktors Demīdavs. Sveiks, Viktora, izstāst arī mums, kā tur šobrīd izskatās.
2: Jā, sveiki dati, sveicināti Latvijas radio klausītāji, pat labi atrodos Siguldas novadā pie Inču kauna ziemeļu Gudrona dīķa un padomu laikos ļoti piesārņoto teritoriju tagad lai Sniegakārta, teritorija nav norobežota, par to var brīvi pārvietoties, ir norāde, kurā rakstīts uzmanību bīstami potenciāli piesārņota vieta. Apkārtējā teritorija ir ļoti klusa, mierīga, nav neviena cilvēka vai arī dzīvnieka. Apkārt dīķim ir manāms mitin biesas priežamešs un Valsts vidas dienas tā informēja, ka projekts, kas ilga kopš 2006. gada, Šomēnes ir pabeigts. Aktīvie darbi Ziemeļu dīķī, pie kuru šobrīd atrodos, pabeigti ir pirms trim gadiem, bet dienedu dīķī, kas atrodas otra pusi šosijai Rīgas precīzāk blakus dzelzceru līnijai sanācīja pabeigta 2021. gadā un divus gadus, tātad līdz šim laikam um, eksperti novērsa defektus, kurus, kā man teica dienestā, ar nu, šobrīd pamanīt īsti nevar. Un atkāpjoties vēsturē, tad šajos abos dīķos padom laikos izgāza Rīgas naftas pārstrādes un smēr eļļu ražotnes bīstamos atkritumus. Un pat laban, cilvēk Vaislībai nekāda drauda vairs nav, tā šodien raidījumā labrīd teica Valsts vidas dienas pārstāve Linda Einika.
3: Šobrīd izņemot šos te piesāņojumu avotus un šos te gudronu ir uh, dota iespēja dabai tātad uh, ūdeņos attīrīties. Un uh, tā prognoze ir, ka, protams, tas ir ārkārtīgi ilgs periods, tie šobrīd varētu būt kā viņas gadi, kamēr šīs te procesas paša bet ja tas nebūtu izdarīts, tad šādu paša tīrīšanās nevarētu notikt. Pat cik ir krietni tuvāk gaujas upē, tad arī gaujas upē divos punktos ir paredzēts veikt virzams ūdeņu šo te monitoringu, jo šo te dīķu plūsma ir gaujas virzienā.
2: Tālok valsts vides dienesta pārstāve Linda Einika vēl jādzīmē ka uzraudzība abos dīķos notiks vēl 30 gadus. Daci?
0: Paldies Viktoram Demīdovam, tā tad, jā, eksperts turpinās veikt vides kvalitātes monitoringu, bet... Tas, ko var piebilst, ka arī paralēli vēl turpinās darbiem sākotnēji piesaistītā būniecības uzņēmumas kontobovi tiesvedība pret Valsts vidas dienestu, kurā uzņēmums par izpildītajiem Inškalnas sērskābā Gudrona dīķu sanācijas darbiem vēlas piedzīta 20 miljonus eiro, bet plašāku reportāžu no Viktora Demidova, tad dzirdēsiet raidījumā pēcpusdienu. Šobrīd izskan raidījums pusdiena, to producēja Ilze Agīnt, ierakstis montēja Uldis Grīnbergs par lapskaņu ropējās Regīna Bieziņa un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Raidījums pusdiena ir atrodams arī Latvijas radio mobilijā lietotnē, tur jāsameklē dienas ziņas, lai mūs varētu dzirdēt un tāpat arī Latvijas radio ziņām var sakot līdzi mūsu sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV un arī Latvijas radio sociālijos tīklos.